I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Es sind im Moment viele Dinge los, also es gibt zum Beispiel die History of Alchemy YouTube Channel, wo es mittlerweile auch schon ein oder zwei äh, History of Alchemy Videos gibt, die teilweise animiert sind und so. Und ähm, auch von Das Geheime Kabinett gibt es jetzt ein paar weitere auf Englisch, The Secret Cabinet. Und Bohemikin hat auch weit neue Folgen raus, alle auf Englisch. Es wird auch ab und zu mal Videos und so auf Deutsch geben die nicht ein Teil von der Geschichte der deutschen Podcasts sind. Und die findet ihr aber alle bei podcastnick.com, also podcastnik.com. Und da findet ihr auch alles andere, was über Geschichte der Deutschen und so zu tun hat. Und ihr könnt sogar mittlerweile T-Shirts kaufen. Aber bevor wir zu, der, zu dem Teil kommen, wo die Deutschen die Römer zerschlagen und alles kaputt machen, will ich erst ein Bild davon machen, wer diese invasierende Deutsche eigentlich waren. Ich habe schon über die Deutsche vor den Römern geredet und jetzt letztes Mal auch ihre Bekehrung zum Christentum, wo sie dann auch ihre Religion wechselten. Aber wie schon jetzt ein paar Mal erwähnt, Deutsche hatten oder germanische Stämme hatten Jahrhunderte mit Römern Kontakt. Und zwar gab es ein, eine ganze Menge Deutsche oder Germanen, die eigentlich innerhalb vom Römischen, vom Römischen Reich lebten. Und die, die veränderten sich natürlich ähm, viel mehr und schneller als die, die weiter entfernt von der Grenze lebten. Und Deutsche lebten zum allerersten Mal in ihrer Geschichte in Städte. Und im Laufe der Jahrhunderte ent entwickelten sich auch andere Branchen von Wirtschaft außer Landwirtschaft, also auch teilweise jetzt, jetzt Bergbau oder Salzgewinnen oder, oder Betonung auf Fischen oder Textilien oder eben andere Industrien außer Landwirtschaft. Das heißt, eine Familie konnte jetzt, waren jetzt nicht nur hauptsächlich Bauern, was sie davor waren, und ähm, konnten jetzt wirklich hauptsächlich was anderes tun. Und das machten Germanen auch zum allerersten Mal in ihrer Geschichte. Und ihre Kleidung veränderten sich ja natürlich auch und auch ihre Art und Weise selber. Ich werde mich jetzt auf zwei Städte konzentrieren, die im heutigen Deutschland liegen. Und so die Art und Weise dieser Änderung der Germanen so ein bisschen ähm, konkreter zu erklären, also, in, also im Kontext von diesen zwei Städten. Ich könnte über viele weitere Städte reden, aber viele andere Städte komme ich, komm ich daraufhin zurück in späteren Folgen. Aber dieser Punkt, ähm, also die römische Zeit von Deutschen, ist auch sehr wichtig und diesen Punkt will ich auch eben betonen, weil später im Mittelalter dieser Verhältnis zwischen deutschen Kaiser und deutsche Könige und ähm, im Frankischen Reich und dann später im Heiligen Römischen Reich auch die, die Verhältnisse zwischen diesen Königen und Kaiser zu den Papsten in Rom. Ich werde immer wieder auf diese Folge und auf diese Beziehung zwischen Germanen oder Deutsche und Römern 
ähm, werde ich immer wieder darauf hinweisen. Also deswegen muss es diese Folge geben. Es ist doch eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, dass dann über Jahrhunderte ähm, wirkliche Wirkung hat. Die späteren Deutsche dachten sich wirklich als die Erben von Rom. Also ähm, nicht nur die Eroberer von Rom oder, oder sowas ähnliches wie Rom. Man konnte das Argument mindestens machen, ähm, dass sie wirklich die Erben von Rom waren. Und das und Also auf jeden Fall, okay, die zwei Case Studies von zwei römischen Städte in Deutschland. Beide Städte wurden nach Augustus benannt und wurden etwa zur gleichen Zeit gegründet. Die eine wurde die Hauptstadt von Belgien, also Belgica, jetzt im Rheinland-Pfalz, und die andere die Hauptstadt von Retium in heutigen Bayern. Und zwar habe ich diese zwei Städte gewählt. Es, gibt, es gab da viele andere Beispiele, aber das sind erstens die zwei ältesten in Deutschland, also auch überhaupt die zwei ältesten Städte in Deutschland. Eins liegt, liegt an der Rhein und, das, und die andere liegt an der Donau, also an anderem Ende vom, von Deutschland. Und die erste Stadt, die berühmte Augusta Treverorum, auch Trier genannt, und die, und die andere Augusta Vindelicorum oder so ähnlich. Noch eins zu betonen, bevor ich über die Städte rede, und zwar, ähm, man muss auch sagen, dass die Germanen, die weiter weg von dem Römischen Reich äh, lebten, sich nicht so sehr verändert haben. Also sie wohnten noch in ihren kleinen Familieneinheiten an Bauernhöfen, also nicht mal richtige Dörfer oder erst viel langsamer zu Dörfern und gar keine Städte. Und die, die in der Grenze, also im Grenzgebiet, aber außerhalb vom Reiches wohnten, das waren normalerweise so Unterkönige oder, oder irgendwie ver verbundete Könige mit Rom, also hatten auch mit Rom eine Verbindung. Und die, die Germanen haben wirklich versucht, die deutsche Städte nachzuahmen. Also man kann feststellen, teilweise konnten sie auch, ähm, konnten sie es sich leisten, wirklich Sachen aus Rom zu importieren und die Städte wirklich ähm, fast so wie römische Städte zu bauen, aber meist nicht. Aber trotz haben sie, also man kann schon feststellen, man sieht schon, dass, dass dieser römische Einfluss existiert und dass sie immer versucht haben, diese römische Städte nachzuahmen. Und ähm, wenn man jetzt geografisch so sehen will, die Stämme, die jetzt 100 nach Christus dort wohnten, wohnen jetzt dort nicht mehr. Also die die meisten, ähm, gut, es gibt noch, also durch DNA-Analyse, es gibt dort noch äh, schon bestimmte Leute, die Verwandte, die genau in dem gleichen Dorf vor tausenden, tausenden Jahren hatten, da schon, aber im Großen und Ganzen, die, die Völker, also die Stämme selber wanderten ja in der Völkerwanderungszeit, aber am 100 nach Christus, ähm, die Zeitpunkte, wo ich jetzt anfangen will, 100 nach Christus, ähm, sieht man, man kann sich so, wenn man die Grenze der ehemaligen DDR ähm, sich vorstellen kann. Und die Grenze des Römischen Reichs lief mehr oder weniger parallel zu der, zu der Grenze der, der DDR. Aber eben 100 bis 200 oder ja, 200 bis 300 Kilometer äh, weiter westlich und südlich. Aber so, so parallel westlich und dann südlich. Ähm, an der einen Seite eben so am Rhein, an der anderen Seite an der Donau und dazwischen auch noch ein, so ein paar verbündete Königreiche oder eben teilweise auch einfach Teil vom, vom Römischen Reich. Kommt auf den Zeitpunkt drauf an. 
aber es gibt eben so, ich wollte diese drei Streifen so bildlich darstellen. Also einmal das Römische Reich an der Rhein und der Donau und dann die Deutsche, die wirklich wenig Kontakt hatten mit Rom. Und das waren jetzt, da kann man sich jetzt die, das Gebiet der ehemaligen DDR vorstellen. Und dann dieser zwei bis 300 Kilometer Streifen dazwischen. Und das sind eben die Germanen, die die Römer nachahmten, aber nicht im Römischen Reich lebten. Aber wie gesagt, also wie schon oft betont eigentlich, die Grenzen waren ziemlich flüssig. Es, es war schon ziemlich viel Handel und sowas hin und her. Aber 200, 300 Kilometer zu der Zeit war schon eine Strecke. Also das machte schon was aus. Gut, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle allzu sehr verwirrt. Aber ich finde schon, dass es ein starker Kontrast zwischen am einen Ende Kolosseum und römische Bäder und so und am anderen Ende nicht mal Dörfer, also wirklich Familieneinheiten in individuelle Bauernhöfe. Also Trier, wie ich ja schon in ein paar Folgen her erwähnt habe, Julius Caesar hat gegen die Treveri gekämpft, also 48 bis 50 vor Christus und ähm, spätestens 16 vor Christus lag am Fuße des Petrisbergs ein, Mil ein römischer Militärlager, die wahrscheinlich also mindestens einmal abgebaut wurde in ihrer Geschichte, aber sich irgendwann zu der römischen Augusta Treverorum, also Stadt des Augustus im Land der Treveri, sich dann entwickelt hat, also eine wirkliche Stadt. Und übrigens, ich habe zufälligerweise drei, äh, zwei von den drei Städten, die nach dem Kaiser Augustus genannt wurde, also Augsburg, jetzt auch Trier und das dritte ist Augst in der nördlichen Schweiz. Und als das römische Reich Umorganisiert wurde, wurde Trier die Hauptstadt von Belgica. Ungefähr 100 nach Christus bauten sie ein Amphitheater, dann einen Zirkus und später ein Kolosseum. Und ich finde das interessant, weil also das war eine wirkliche römische Stadt. Also das, das wollte ich eigentlich damit sagen, mit römischen Straßen und also wurde mit römischen Straßen vernetzt. Und war auch dann eine Metropole, wurde zu einer regionalen Hauptstadt, später zur Provinz, Provinz Gallica. Und als dann die Germanen anfingen, Angriffe zu machen über die Grenzen, erstmal im dritten Jahrhundert, aber die Römer konnten es wieder immer wieder zurückerobern, die Alemanen kamen im Ende vom dritten Jahrhundert und Diokletian, der sehr wichtig in der römischen Geschichte war, Diokletian auf Englisch, Diokletian auf Deutsch vielleicht, keine Ahnung, ähm, er hat die, also die Region hat ja einfach anerkannt, dass sie, dass sie sehr wichtig war für die Verteidigung von, vom Römischen Reich. Ähm, wenn ihr Englisch versteht, The History of Rome Podcast ist schon fast äh, Sachen von Legende unter Geschichtspodcast. Also will sagen, kennt jeder mehr oder weniger, kennt jeder und ist auch oft als eines der besten Geschichtspodcasts erwähnt, also History of Rome. Deswegen will ich, ich will jetzt hier nicht in zu viel Detail gehen, aber Diokletian war für Trier auch wichtig, wie er für das Römische Reich wichtig war. Er hatte auch, ähm, also und unter Trier hatte er dann, so vier Kaiser, vier, äh, vier Kaiser, die das ähm, Reich regierten und zwei von denen waren eben in Trier. Unter Diokletian begann dann das System, dass es ähm, vier Kaiser gab, also zwei Augustus und zwei Kaiser. Und Trier war eben wichtig in diesem Zusammenhang, weil es Maximian und dann Konstantius I. Waren, waren in Trier und haben von Trier aus regiert, ganz am Ende vom dritten Jahrhundert. Aber in der Spätantike wurde es dann wirklich zur Residenz von weströmischen Kaiser. Zum Beispiel wurden dort Münzen geprägt und zwar die wichtigste 
Münzenprägerei in, im römischen Westen eigentlich. Und die haben dann auch das Stadion vergrößert im vierten Jahrhundert oder früher vierten Jahrhundert. Und die heute noch, die, eigentlich die ältesten erhaltenen römischen Bäder äh, wurden dann in, oder genau, genauer gesagt, 314 nach Christus angefangen. Und als Trier, Trier wurde dann Sitz von dem gallischen Präfektur, also Präfektus Galliarium oder irgendwo ausgesprochen. Und da muss man sich vorstellen, also Trier war die Hauptstadt von einer Region von Marokko bis Britannien eigentlich. Also das ist schon sehr interessant. Das ist, das ist man sich vielleicht nicht ganz so bewusst, wenn man, das, wenn, wenn man es so sieht. Aber Trier war eine sehr wichtige Stadt, so im frühen vierten Jahrhundert, bevor die Germanen dann wieder anfingen äh, anzugreifen. Und der heilige Ambrosius wurde, kam auch aus Trier und wurde dann Bischof von Milan. Ähm, ihn habe ich auch schon ein paar Mal in andere Podcasts erwähnt. Es war auch zu der Zeit dann die größte Stadt nördlich von den Alpen. Aber dann so langsam, dann kamen die Germanen endlich. Also erst Vandalen, Alanen, Sueben. Ähm, und also die Hauptstadt von der Präfektur wurde dann auf die Rhone verlagt, nach Arles. Und, und, ähm, also, und die Wichtigkeit von Trier schweifte dann sehr schnell, schnell ab. Es wurde dann erstmal, es fiel erstmal unter fränkischem Gebiet und wurde von, also wurde von den Franken erobert. Die Franken aber kamen und sahen sich nicht als Militärkommandeure oder Eroberer, aber sahen, sahen sich selber als die repräsentierende Autorität Roms. Also ähm, als hatten sie wirklich eine Beziehung mit dem Senat in Rom und waren unter ähm, ihrer Erlaubnis in Trier und nicht irgendwie, dass sie erobert kommen. Und es könnte auch teilweise wirklich so sein, dass ähm, also es gab dort gar keine Autorität und dass das Senat sich dann dachte, okay, wenigstens spielt da irgendjemand Polizist als gar keiner über die Bevölkerung. Aber ich glaube, wenn man die Bevölkerung befragen würde, ähm, waren das auf jeden Fall ähm, äh, Besatzungskräfte und, und ähm, nichts anderes eigentlich. Aber in, dem, in den nächsten 50 Jahren oder so, also erstmal kommen, kamen die Hunnen unter Attila und die ganze Völkerwanderung und, und alles andere. Aber 475 nach Christus war dann Trier wirklich ziemlich fest Teil des fränkischen Gebiets. Und in diesem Jahrhundert oder zwei Jahrhunderte fiel die Bevölkerung von Trier von ungefähr 80.000 an ihrer Spitze, als sie wirklich diese Hauptstadt von dem, von dem riesigen Gebiet war. In den sechsten Jahrhundert war sie dann bis zu 5.000, also von 80.000 zu 5.000 geschränkt. Und die zweitälteste Stadt, auch nach Augustus benannt, und zwar Augsburg, wurde ungefähr 14 nach Christus gegründet, ist schwer genau zu bestimmen, er wuchs auch aus einem Militärlager, der genauer gesagt im Stadtteil Oberhausen lag und dann wurde ein Versorgungslager daraus gemacht oder wurde erweitert und dann ähm, Augustus wieder hat dann den Auftrag gegeben, dass es eine Stadt sein soll und das macht Augsburg, also nach Trier eigentlich, die zweitälteste Stadt Deutschlands. Nach einigen Kriterien muss ich eigentlich hinzufügen. Also ähm, es, ist, es kommt darauf an, wie man genau eine Stadt definiert. Und ähm, ja, also hier und da könnte, könnte ein Dorf hier und da vielleicht älter sein. Oder, ähm, und die Kelten waren ja auch anders. Also die Kelten hatten ja Oppida und so und ähm, die Germanen eben nicht. Gut, Augsburg ist die zweitälteste Stadt Deutschlands, Sternchen. Aber jetzt mal ein Gegenbeispiel zu geben. Also 
die älteste Stadt außerhalb vom Römischen Reich überhaupt, also sagen wir mal, die älteste Stadt der ehemaligen DDR wurde im 8. Jahrhundert gegründet. Ähm, also 500 Jahre, also eigentlich 800 Jahre nach, nach Augsburg, aber 500, 400 Jahre nach dem Fall des Römischen Reichs. Ähm, das heißt also, das, da ist schon ein Riesenunterschied. Also auf jeden Fall war es das römische Teil von Deutschland, ähm, das, das viel früher wirkliche Städte baute. Augsburg wurde dann 100, also um äh, 95 nach Christus die Hauptstadt der römischen Provinz Rätia, Rätien, vielleicht auf Deutsch, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird. Hm? Ähm, also Rätien zu der Zeit ging südlich bis nach Norditalien runter und, und übernahm von Kempten das Hauptstadt sein. Also damals hieß Kempten Combodunum. Und das passierte irgendwann im, im ersten Jahrhundert. Im dritten Jahrhundert wurde es zum ersten Mal von germanischen Stämmen dann auch angegriffen. Ähm, Rätien wurde dann gespalten und Augsburg wurde dann die Hauptstadt von Rätia Secunda. Und im fünften Jahrhundert kamen die Alemannen mal wieder und eroberten die Stadt. Was ich aber hier interessant fand, weil wie bei Trier, die Franken hielten sich ja für römische Autorität und nicht als Eroberer. Und hier in Augsburg, ähm, ähm, also was interessant ist, ist, dass die Pilgerfahrten nie aufhörten. Und was das bedeutet, ist, dass die Alemannen die Stadt eroberten, ähm, aber offensichtlich nicht plünderten oder nicht zerstörten. Ähm, das heißt, die haben es sehr höflich erobert, ähm, um um eben Wahlfahrten und so nicht, nicht zu unterbrechen und ähm, die Autorität, also die, die Regierung und so nicht zu unterbrechen oder so weit wie möglich. Ähm, das fand ich schon interessant. Das war nicht wirklich ähm, zur Eroberung und Plünderung und so, sondern schon fast als Revolution. Also sie wollten jetzt an die Macht, sie wollten nichts kaputt machen, sondern sie wollten die schöne Sachen re selber regieren, sage ich mal. Schon in der Spätantike war Augsburg auch Sitz eines Bischofs. Aber hier sieht man jetzt zwei deutsche Städte, Augsburg, Trier, die eigentlich als zwei sehr römische Städte anfingen und zwei sehr wichtige römische Städte im Römischen Reich dann auch waren. Und diesen Punkt wollte ich wirklich betonen. Also deswegen wollte ich eine extra Folge bloß über das hier jetzt reden, weil wenn ich über das Heilig Römische Reich und das Frankische Reich und äh, über viele andere germanischen Stämme und so, die Vandalen waren da auch keine Ausnahme zum Beispiel, äh, wenn ich über die rede, ähm, auch über die Goten, ähm, teilweise waren sie, wollten sie alle irgendwie nicht, dass Rom kaputt geht. Alle wollten, dass Rom weitermacht, ähm, bloß dass sie dann an der Spitze, also dass sie, dass sie selber dann eben regieren. Aber Rom als Staat oder als Nation sollte eigentlich weitergehen. Und ähm, ich glaube, jeder würde sagen, Rom ist irgendwann kaputt gegangen. Also das Römische Reich hatte dann auch ihren Niedergang. Aber von der Perspektive von dem einen oder anderen deutschen Kaiser oder König ähm, war es schon von Vorteil, wenn er sagen konnte oder argumentieren konnte, nein, nein, er ist der wirkliche Erbe von Julius Caesar und Augustus und, und so weiter. Was natürlich ja sehr schwer zu beweisen sein musste, aber sie haben es immer wieder versucht. Also immer, also der römische Staat und auch die Beziehung zum Papst dann. Und ähm, das ging dann auch, das war auch nicht bloß eine, eine Einbahnstraße, sondern das ging auch also hin und her. Also ähm, der deutsche Kaiser hatte dann auch wiederum an den Papst Einfluss und ähm, 
Das, sieht, das werden wir dann auch, auch alles sehen. Aber gut, jetzt wissen wir, warum es so einen großen römischen Einfluss auf den Deutschen gab. Und zwar, ähm, sie lebten in römische Städte und waren äh, mindestens ein Drittel von den Germanen waren im Römischen Reich oder äh, über, ein, über die Hälfte von, von Germanen waren wirklich sehr schwer von den Römern beeinflusst. Also wenn sie nicht im Reich wohnten, lebten, dann lebten sie zumindest innerhalb von dieser Grenzregion, wo, wo die Stammeshäuptlinge vielleicht sogar irgendwie ähm, Verbündnisse mit, mit Rom hatten und dann eben auch Handel und Steuern und so zahlten an das Römische Reich. Ähm, also waren schon auch irgendwie wenn nicht Bürger, auch irgendwie äh, Römer. Aber gut, nächstes Mal dann endlich der Niedergang vom Römischen Reich und die Goten und Vandalen und Alemanen und, Vanda und ähm, ja, Vandalen habe ich schon gesagt, <lacht> Franken halt eben und Sachsen und die alle, die dann, die dann ankommen und angreifen und äh, entweder Land oder Geld oder äh, einfach von den Hunden entkommen wollen oder irgend, für irgendwelche Gründe das Römische Reich angreifen. Das das nächste Mal bei Geschichte der Deutschen und nicht vergessen, nochmal bei podcastnick.com vorbeizuschauen, um da zu sehen, was, was da alles so letzten paar Monate passiert ist. Und vielen Dank an die, die mich bei, YouTube, bei iTunes, bei MeTunes, <lacht> ist schon ein langer Tag heute, <lacht> aber vielen Dank an die, die mich bei iTunes bewertet haben. Und also das hilft wirklich um eine Menge für, für neue Podcasts wie meine und ähm, danke für all die Kommentars und die mich an Facebook gefunden haben und Twitter. Bei Twitter ist es at Germany Podcast und Facebook History of Germany Podcast und sonst alles findet ihr bei podcastnick.com und ähm, ach ja, YouTube gibt es auch mittlerweile. Und ich hätte auch was vergessen, ihr könnt 200 Pfund, keine Ahnung, was sind 300 Euro oder keine Ahnung, ähm, bei Amazon gewinnen, wahrscheinlich bei Amazon.co.uk, ähm, aber das, das geht ja in Deutschland auch. Ähm, wenn ihr ganz schnell einen klitzekleinen, fünfminütigen Fragebogen beantwortet, und zwar, ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, also ihr würdet mir außerhalb von der Chance, ein bisschen Geld bei Amazon zu verdienen oder zu gewinnen, ähm, würdet ihr mir auch einen Gefallen tun, weil dieses äh, Survey-Fragebogen äh, ist, um rauszustellen, wer ihr überhaupt seid. Und zwar, der ist nicht von mir, sondern von meinem MP3-Hoster. Ähm, und wenn die besser wissen, wer ihr seid, ist das eigentlich für mich sehr gut, für viele, viele Gründe. Und ich glaube, ich bin auch der Einzige oder eines der sehr wenigen ähm, deutschen Podcasts dort. Das heißt, wenn ihr die deutsche Zuhörer da eine große Stimme habt, ist das wahrscheinlich auch im Endeffekt für euch und deutsche Podcasts auch gut, also wenn sie da ein bisschen mehr was tun oder mehr investieren und so weiter. Ähm, also wie gesagt, das, das dauert nur fünf Minuten und zwar das ist bei podcast-survey.com also podcast äh, s-u-r-v-e-y.com survey, right? Yeah, s-u-r-v-e-y Genau. <lacht> und ähm, das, das funktioniert auch bei Smartphones und so. Also das geht auch bei euch am, am Handy. Fünf Minuten und ähm, podcast-survey.com. Dann habt ihr eine Stimme. Das heißt, ich habe eine Stimme und das ist besser für uns alle. Das würde mich auch freuen. Und 200 Pfund bei Amazon ist auch nicht nichts. Okay, aber das glaube ich war es jetzt. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Musik